0: Nós estamos no quinto domingo do mês, e no quinto domingo do mês, todos os meses tem cinco domingos, não são todos os que tem, mas quando tem, o quinto domingo do mês nós não temos o culto infantil. É o momento que nós aproveitamos para dar uma experiência nova para as nossas crianças, contextualizando-as, como funciona toda a dinâmica do nosso culto ou da nossa liturgia. Elas geralmente sabem até o momento da mensagem, mas depois que a mensagem entra, elas saem e não tem muito conhecimento que ocorre. Então nós aproveitamos esses meses, os cinco domingos, para contextualizá-las como funciona esse momento que nós chamamos de pregação. Então, papai e mamãe, vovô e vovó, tio e tio tio, 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 tio e tia, se você trouxe aí o que eu pedi lá no grupo da igreja, o papel, a caneta, o lápis, os lápis de cores ou coisa semelhante, Ceda agora isso para o seu filho, para sua filha, até 10 anos, mas você que tem 30 também quiser usar, fica à vontade, não tem problema, ok? Mas esteja cedendo. E crianças, eu quero que vocês desenhem para mim, preste atenção, eu quero, você também vai desenhar? Ah, ok. É, eu quero que vocês desenhem para mim, crianças, por gentileza, neste momento, uma pessoa doente em processo de cura. Então você vai desenhar lá um bonequinho que está doente, vai desenvolvendo ele em todo o processo de cura, conforme o pastor for pregando. E você também, essa, você, essas duas atividades que vocês vão fazer nos papéis. Esse desenho. Tá ok, sir? Pode, fica à vontade. Tá ok, aí você pode distribuir a vontade a eles, tá? Então vão fazer essas duas atividades. Vocês vão fazer o desenho aí do, da a figurinha, da pessoinha que está doente, depois está melhorando e vai melhorando até ficar com a saúde completa como também vocês vão tentar anotar o que chamar a atenção de vocês na pregação do pastor. O pastor vai estar pregando alguma coisa que o pastor falou, chamou sua atenção, você vai anotar, você vai pintar, você vai fazer um desenho, você vai fazer o que quiser baseado no que o pastor falar. Ok? E os, o restante dos irmãos também estarão acompanhando a pregação, conforme nós fazemos domingo após domingo. E hoje é a segunda mensagem a qual nós estaremos falando sobre cura interior. Começamos essa série de mensagens domingo passado e hoje nós continuaremos. E hoje o tema dessa série de mensagens, a série de mensagens tem um título, Em Busca da Cura Interior. Semana passada nós fizemos um tema, Quem Sou Eu? E esta semana nós estaremos fazendo outro tema, Os Caminhos para a Cura Interior. Os caminhos para o interior. Mas antes de nós começarmos a falar necessariamente aqui da mensagem de hoje, vamos fazer uma breve recapitulação que nós fizemos a semana passada. Primeira recapitulação. Nós entendemos que todos nós temos as nossas crises emocionais, todos nós temos nossas crises sentimentais, ninguém é isento a isto por causa da queda de Gênesis 3. Quando Adão e quanto Eva pecaram, introduziram a corrupção, a desgraça, desculpe pelo termo, mas realmente é este o termo, a falta da graça, a desgraça, a decadência e a depravação total em todas as áreas do ser humano, inclusive em nossas emoções e em nossos sentimentos. Então as crises emocionais e sentimentais que nós temos é devido ao pecado original que fez a quebra do relacionamento nosso com Deus e conosco, ou consigo. Então, por isso, você tem algumas crises, distúrbios, males e conflitos na sua vida. E isso é normal que aconteça quando você nasceu e até o dia que você morrer, é normal que você passe por períodos de crises, de tribulações, de transtornos e semelhantes. Então, a primeira coisa que nós vimos foi isto. Qual é, então... O motivo de nós passarmos por tantos males existenciais. O motivo é a queda. Gênesis capítulo 3. Tudo começa lá. Depois nós fizemos uma abordagem fazendo a seguinte pergunta. Quem eu sou? Quem eu sou enquanto pessoa humana? Maurício Montanheiro, Bruno, Gisele, Camille e assim por diante. E nós vimos que nós somos pessoas Somos pessoas com três dimensões: corpo, alma e espírito. E nós destacamos a alma, falando que, embora ela tenha vários sentidos no texto bíblico, nos textos bíblicos, o sentido que ela assume aqui em Salmos 42 e 43, o nefeste, e depois o psiqueno grego, é o centro das emoções e sentimentos humanos. Porque o nosso objetivo nessa série de mensagem não é estar falando necessariamente da cura física. E nem necessariamente falar da vida espiritual, embora a cura interior abranja também esses dois aspectos. Mas é destacar a cura dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Somos pessoas psicossomáticas, que temos nossos lados afetivos, emocionais e sentimentais. E o que nós sofremos no corpo, se manda para os sentimentos e o que nós sofremos nos sentimentos é transmitido ao corpo. Então nós também vimos essa breve abordagem de quem nós somos. Seres bio, psico, psíquico e espirituais. E demos ênfase no psíquico, que é a questão entre as nossas emoções e sentimentos. E último ponto da recapitulação da mensagem passada. Quais são, quais são os nossos males? Quais são os nossos conflitos? O que é que perturba a minha alma? E aí nós compreendemos que cada um de nós temos um conflito diferente. Embora o início de tudo é Gênesis 3, o decorrer da história de cada um de nós, da nossa construção físico-química, da nossa construção existencial, da nossa construção histórica do contexto que estamos inseridos, quer seja familiar, quer seja cultura, quer seja sociedade personalidade, temperamento e várias outras coisas. Faz que nós tenhamos males diferentes. O mal que me assola não é necessariamente o mal que te assola. Que assola você e a você. São males diferentes. E aí é necessário você fazer uma introspecção. Qual é o mal que tem visitado a sua tenda? Qual é o mal que tem visitado a sua alma? Visitado e perturbado as suas emoções e seus sentimentos. Introspecção significa olhar para dentro, investigar a você mesmo. Eu até citei aqui Heráclito de Éfeso, quando ele disse, tenho investigado a mim mesmo. Você precisa se investigar, às vezes precisa da ajuda do outro para tanto, por isso que nos recorremos a terapeutas, a amigos, a familiares, a pastores, a conselheiros e semelhantes, para compreender qual é o meu mal. Pois bem, essa daqui então é a recapitulação dos pontos principais da mensagem passada e agora nós começaremos a introduzir a mensagem de hoje. E conforme eu já falei, encontra-se aí no slide e agora eu vou reafirmar com os irmãos, queridos, nós somos compostos por três facetas. Diáculo 5.23, Paulo, é, 1 Tessalonicenses 5.23 Paulo, ele diz o seguinte para os Tessalonicenses que o nosso Deus vos santifique em tudo em outras palavras que o nosso Deus os cure espiritualmente em tudo os aperfeiçoe em tudo corpo, espírito e alma que toda a realidade do nosso ser venha ser visitada pelo nosso Senhor em santificação. Hoje de manhã, pegando o restinho da mensagem lá da igreja conviver, eu fui lá dar uma palavra sobre a Believe. pegando o restinho da mensagem, o irmão que estava pregando lá estava falando que a, a, a palavra de Deus, ela não, ela não tem só profundidade, mas ela tem largura. Porque ao mesmo tempo que ela é profunda no seu conteúdo, ela tem a sua largura porque ela abrange todos os aspectos das nossas vidas. E aqui, trazendo para o que nós estamos falando, ela, de fato, com o Senhor, santifica todos os aspectos e busca santificar e curar todos os aspectos das nossas vidas. Fisicamente, espiritualmente e interiormente, que é aquilo que nós estamos falando nessa série de mensagens. E a cura interior, que está relacionada a esta alma, sentimento e emoções, tem como objetivo curar as consequências do que vem do nosso passado, das experiências da vida que afetou o emocional e o nosso psicológico. Tem o objetivo de curar o nosso intelecto, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa consciência e as nossas lembranças desagradáveis. Agora nós podemos estar nos convertendo cada vez mais ao nosso Senhor. E é importante notar que embora nós que nós nos convertamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos livres da culpa do pecado. A culpa do pecado que estava sobre as nossas vidas foi desmanchada. Porém, existem consequências do pecado que nós praticamos anteriormente, que também nos perturbam até hoje, perturbam nossa alma. Eu não estou querendo dizer que todos que estão com a alma perturbada é por causa do pecado, ou por causa de uma vida de pecado, não é isso. Eu estou trazendo mais uma abordagem ainda que perturba a nossa alma, que é chamado pecado. Mas como nós podemos lidar de fato com essa cura interior? Nós temos várias maneiras de lidar com ela, alguns por exemplo gostam de ir para a meditação transcendental para buscar a cura interior outros gostam de ir para gurus para curandeiros práticas de ocultismo tudo por questões de ignorância mas assim gostam de fazer há aqueles que até corretamente por uma, uma uma base científica recorre aos terapeutas, aos psicólogos, aos psicanalistas, aos conselheiros, à terapia ocupacional, à psiquiatria. Aí não tem problema. Até o momento que isso não afronte a sua visão cristã de mundo, não tem problema nenhum. Nós temos vários viés e vários caminhos para podermos percorrer para a cura interior. Todavia, o viés e os caminhos que eu estou buscando a percorrer com os irmãos nesta série de mensagens para a cura interior, se encontra em Salmos 42 e 43. Então, justamente por nós estarmos lidando com os Salmos, é interessante nós podemos ver brevemente o contexto desses dois Salmos. Esses dois Salmos, eles são chamados de Salmos Eloísticos, porque eles fazem parte do segundo livro de Salmos, que trabalha mais com a palavra Elohim do que a palavra Yahweh. Lembrando que as duas palavras referem ao nome de Deus no original e esses dão ênfase no Elohim. E este salmo especificamente, ele é do cantor mor chamado Masquil, que significa o mestre das músicas, que foi composto e escrito pelos filhos de Corá ou pelos filhos de Coré. Corá e Coré é a mesma pessoa, é o mesmo nome, diverge na tradução. Mas no original é a mesma coisa. Os filhos de Coré, eles eram porteiros e guardas do templo. E eles escreveram esses salmos até o capítulo 49. 42 a 49. Eles estão registrados lá em 1 Crônicas 9, 19 e 26, capítulo, versículo 1 e versículo 19. E o capítulo 42 e 43, embora eles tenham essa separação aqui para nós, do jeito que aparece. No original, em vários manuscritos mais antigos, eles são um texto só. Salmos 42 e 43, na verdade, seria um capítulo só. Mas por que eu escolhi os Salmos e estes Salmos para estar trazendo a pregação sobre cura interior? Bem, eu escolhi Salmos, os Salmos, porque os Salmos por si só, que é a terceira divisão da Bíblia hebraica, eles já são exploradores no campo das emoções humanas. Eles lidam com as emoções humanas. É por isso que quando as pessoas estão aí nas suas dificuldades, quer sejam emocionais, sentimentais, existenciais, nós falamos, leia os Salmos. Leia os Salmos. Qualquer um de nós toma esse conselho. Porque nós já temos essa perspicácia de olhar para os Salmos e ver que ele, ele está lidando com as emoções humanas. Por isso que para a mentalidade do hebreu, o Salmos é a expressão da alma hebraica em devoção a Deus. E João Calvino diria que o Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma. Porque ele lida com alegria, lidar com tristeza, lida com os sentimentos ruins, os sentimentos positivos, com regozijo ou com a perturbação, enfim. Tudo que você pode pensar no campo das emoções, quer seja o lado bom, quer seja o lado ruim, está aqui diluído e trabalhado pelos salmistas. E estes salmos, estes especificamente, agora nos concentrando no 42 e no 43, eles estão dentro da categoria de salmos chamado Cântico das Lamentações. E o próprio nome diz por quê? Porque nós vemos aqui o salmista em tom de lamento. Lamentando algo ou alguma experiência ao Senhor. Um anelo profundo da alma dele diante de Deus. E a questão que vem para nós nessa breve exposição desses dois salmos. O que esse texto significa para nós? O que esse texto significa para mim? O que esse texto significa para você? E, consequentemente, como trazer para a nossa realidade o conteúdo desses salmos, o conteúdo desse tema e desse título para as nossas vidas. E, posto isto, segue a afirmação a qual está lá no nosso slide, baseado no salmista. Muitas vezes, nós nos encontramos intensamente tristes e perturbados interiormente por um determinado motivo. Assim o salmista aqui está, e nós entenderemos isso no decorrer da leitura do texto. E muitas vezes nós encontramos igual o salmista. Intensamente, não é pouca coisa, é intenso. Intensamente tristes e perturbados interiormente por um determinado motivo, conforme eu falei na introdução. E para isso nós carecemos, necessitamos, precisamos trilhar alguns caminhos para curar a nossa tristeza para curar a nossa perturbação, para curar aquilo que está entristecendo e perturbando o nosso interior. E quais são esses caminhos que nós precisamos trilhar, trabalhar, andar, para sermos curados? Bem, os caminhos são vários, variados, são centenas, são milhares, milhares de milhares, Existem vários tipos de caminhos que você pode trilhar para poder ser curado. Mas hoje, baseado nos dois salmos, eu quero especificar quatro caminhos. O caminho da aspiração. Essa palavra tem a ver de você aspirar e ansiar pelo Senhor. O caminho da lamentação. O caminho da oração. E o caminho da salvação. Veja bem. Eu não estou falando de fitoterápico. Não que eu seja contra. Até mesmo porque eu tomo magnésio quelato. Eu não estou falando de fitoterápico. De ansiolítico. O chamado sintético. Ansiolítico sintético. Eu não estou falando de rivotril. Eu não estou falando de somalium. Eu não estou falando de nenhum tipo desses medicamentos. Eu não estou, e não que eu seja contra estes. Note é bem, eu não sou contra. Não sou contra. Sendo medicado, trabalhado e dosado da maneira correta, eu não sou contra. Eu não estou falando de caminhos de exercícios físicos, de alimentação equilibrada que ajuda na questão emocional, comidas de raiz como batata, mandioca, batata doce, mandioca. Cenoura, beterraba e semelhantes, oh, já deixei até uma dica aqui para vocês. Comida de raiz ajuda no equilíbrio emocional. Como também verduras, frutas em gerais. Eu não estou falando, eu não estou falando do bom sono neste momento, ou da atividade física. Eu não estou te convidando a trilhar um caminho comigo, a percorrer aí uns 10, 16 ou 20 km em corrida. Se você quiser fazer isso, eu peço que você procure o Marcolino, ele que é o corredor da igreja, e não eu. Eu não estou dizendo desses caminhos. Embora todos os têm lá a sua utilidade da mesma maneira que tem a sua insuficiência. Isto mesmo. Todos esses caminhos que eu citei para vocês têm a sua utilidade, têm a sua eficácia, tão igualmente têm a sua insuficiência. Porque nenhum deles é suficiente para lidar e curar de fato o seu interior. São analgésicos, anestésicos, que de, ajudam por um tempo a melhorar. São graça comum de Deus, ofertado para nós, para que possamos liberar adrenalinas, dopaminas, serotoninas e outras minas, que possamos imaginar. As transmissões neurocerebrais importantes... Eles ajudam para isso. São importantes. É graça de Deus. Mas são insuficientes para te curar. Porém, aquilo que eu apresento para você nesta noite, baseado nesses salmos, ou neste salmo no original, de lamentações ou de lamentação, é suficiente para curar o seu interior. É suficiente. Então vamos ver esses caminhos, conforme eu já citei. O primeiro caminho é o caminho da aspiração. Nós vamos ver que no versículo 1 e no versículo 2, o salmista triste e perturbado por estar distante de Deus, ele começa um discurso ansiando por Deus. Porque a fonte que alimenta a mente deve mudar. A fonte que manda alimento para a nossa cabeça, para a nossa mente, para o nosso coração, para as nossas emoções, deve mudar. A fonte a qual deve mandar informações para nossas vidas deve ser a presença de Deus. Então nós devemos nos alimentar da presença do Senhor. Primeira coisa que nós devemos trabalhar de fato, então, é aqui a fonte que alimenta a nossa mente, desejando a presença de Deus. Até mesmo porque a palavra metanoia, que é arrependimento no grego, é o significado de mudança de mente. Então, primeiramente, eu tenho que mudar a minha mente, levando-a, cativando-a e cultivando-a a desejar, a amar e buscar a presença de Deus. A busca de fome e de sede pela presença de Deus. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes. O hebreu compreende muito bem o que é isso daqui, porque a região de Israel é uma região desértica que tem falta de água. É semelhante ao Nordeste brasileiro. Então, quando fala de ansiar por águas ardentes, o israelita está realmente sabendo o que seria esse anseio da água corrente, a sede de fato. Quando você está com a boca seca, precisando de água, e aquela água desce a sua boca. E você sente prazer e se deleita com aquilo. Então o salmista diz isso, como a corza anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma está em estado de sequidão. A minha alma está deteriorando, deteriorando. A minha alma está seca. A minha alma está sem vida. E tudo que eu bebo, parece que não dá certo. Eu estou com sede, bebo Coca-Cola passa minutos, minha boca está mais seca ainda eu estou com sede, eu bebo café passa alguns minutos, está mais seco eu estou com sede, eu bebo suco, com um açúcar passa alguns minutos, minha sede foi intensificada cerveja, vinho, deste lado ou do outro lado, não importa e a sequidão só vai aumentando, por quê? Porque, embora sejam líquidos, nenhum deles consegue lidar com a sede verdadeiramente. A única fonte que consegue lidar plenamente com a sua sede se chama água. Então, se você estiver no deserto, você não vai querer Coca-Cola. Você não vai querer Guaraná Antártica. Embora que com X salado e X calabreço o sabor fique uma beleza. Você não vai querer com suco de abacaxi e hortelã. Você vai querer água para poder... Você sabe que a sua vida necessita de água. Água pura. Água cristalina. Então, o que o salmista está falando aqui, minha alma anseia por ti, ó Deus. Porque, por mais que eu esteja em seguidão, não, na... não tem mais nada que possa lhe dar para poder satisfazer a minha existência a não ser a sua presença. O centro das minhas emoções, o centro dos meus sentimentos, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou como diz a Bíblia de Jerusalém, aqui no versículo 2, quando eu poder me voltar, quando eu voltarei ao Senhor? Nós não podemos basear nossas emoções nossa comunhão com Deus nas emoções, porque elas vão e vêm. Porém, nós podemos pegar nossas emoções e jogá-las com todo o nosso ser em comunhão a Deus, com um estilo de vida de anelo por sua presença. Porque o verdadeiro sentido da vida, querido e querida, está em ter um relacionamento íntimo com Deus, de ter fome, de ter sede pela presença de Deus de querer realmente entrar na intimidade ter intimidade com o Senhor e aqui eu vou compartilhar algo com o irmão talvez para você eu possa estar falando do bestia, mas para mim não é eu sei que todos nós estamos sujeitos a passarmos por nossas crises emocionais mas para mim particularmente não é aceitável a, a, a permanência a vida inteira nesse estado. Não é aceitável. Como cristão, você pode até permanecer a vida inteira nesse estado? Pode, compreendo isso. Mas para mim não é aceitável. E a cura está, de fato, no desfrutar o relacionamento com o Senhor, na intimidade com o Senhor. Se você desfruta de uma intimidade com Deus do lançar na presença de Deus, da fome da sede pela presença dEle. Se você desfruta daquilo que a primeira pergunta do catecismo puritano fazia, qual é o sentido da vida do homem? A resposta era, o sentido da vida do homem é glorificar a Deus e gozar da presença dEle para todo sempre. Você pode ter até crises, mas não terá um estado permanente. Não terá um estado permanente nesta crise. Num relacionamento íntimo, profundo, apaixonado, lançado. Porque você estará bebendo da fonte da água viva. Que é a própria presença do Senhor. Então, primeiro caminho para você ser curado, se envolva uma vida de intimidade com Deus. Oração, leitura bíblica, comunhão com a igreja, mas não em aspecto, automático da religiosidade mas com um coração que tenha fome, sede, paixão anseio, aspiração pelo Senhor segundo caminho da cura está no, caminho, está no versículo 3 ao versículo 5 o qual eu chamo o caminho da lamentação nesse caminho nós veremos que o salmista Triste e perturbado por estar diante de Deus, ele demonstrou tamanha tristeza e tamanha perturbação com choro e lembranças. Alguns teóricos da cura interior, alguns conselheiros filosóficos e psicanalistas, falam da necessidade do indivíduo usar sua memória para resgatar o seu passado a fim de ser curado. E nós cremos que isso seja uma verdade. E o salmista justamente faz isso aqui, ele usa a memória dele e traz uma recapitulação da vida dele das suas lembranças. E baseado nisso, ele se lamenta com lágrimas diante da presença do Senhor. Vejamos o texto, versículo 3 a versículo 5. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Até parece que está falando das nossas vidas. Não é verdade? Talvez você leia esse primeiro verso e fala, mas isso daqui é comigo. Minhas lágrimas têm sido, têm sido assim a minha vida. Se não fisicamente, pelo menos no interior, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Muitas vezes nós somos questionados por isso, até por nós mesmos. Nós estamos lá tendo nossas tribulações, as nossas provações. As pessoas questionam, mas vem cá, cadê o seu Deus? Cadê esse Deus que você crê? Não, o ladrão da cruz fez isso com Jesus Cristo, questionou ó, se é mesmo filho de Deus. Saia da cruz e nos tire também desta cruz. Nós somos questionados por pessoas que não compreendem os planos de Deus, a ação de Deus, a soberania de Deus sobre nossas vidas e aí no momento da crise nós também acabamos nos ouvidando da soberania de Deus sobre nós e entramos em estarrecimento é o versículo 4 e, e traz suas lembranças quanto me lembro destas coisas choro angustiado pois é que ele explica até as coisas que ele lembrava pois eu costumava ir com a multidão o povo de Deus conduzindo a procissão a procissão aqui é o sentido de andar, as pessoas andando juntas, destino ao santuário e à adoração, conduzindo a procissão à casa de Deus, conduzindo porque era o líder. Enquanto músico, ele era o líder dessa procissão. E assim, eu passei com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Mas agora esse período de alegria, de ações de graças, do salmista passou. Ele não está tendo mais isso. E aí ele lança a pergunta do versículo 5, que está repetida mais duas vezes no decorrer do texto, que é o versículo que amarra todo o texto. E é a ideia central do texto bíblico aqui. Por que você está tão triste? Ó, oh, minha alma. A Bíblia de Jerusalém traduz assim, por que você está gemendo? Já viu aquela pessoa em profunda tristeza que geme o tempo todo? Uhum. Talvez seja você essa pessoa. Eu já fui. Outra versão ao meio da revista Corrigida traz Por que está tão abatida? Ó minha alma. Porque de fato uma pessoa quando está triste ela fica com semblante abatido. Há aquelas que tentam a disfarçar. Mas geralmente fica com semblante abatido. E aqui a NVI traduz assim Por que está tão triste? Não é triste, simplesmente triste. O negócio aqui é intenso não é aquela tristeza do final do filme que o cachorrinho morreu no final não é essa a tristeza não é a tristeza porque você sem querer acabou atropelando um passarinho na rua você já fez isso? eu também quem de nós nunca, né? não é essa tristeza não é a tristeza porque você tirou uma nota baixa na sua prova é uma perturbação realmente intensa no seu coração a questão aqui é profunda como acontece com você e comigo muitas vezes. Por que você está tão triste? Ó minhas emoções, ó meus sentimentos. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E a palavra perturbada que no original realmente tem, no original tem sentido de emoções profundas, intensas. Mas daí, ao mesmo tempo que ele faz o questionamento... Ele já dá a resposta baseada naquilo que ele viveu no passado, conforme lemos no versículo 4. Ponha a sua esperança em Deus. Mesmo que questione onde está o seu Deus, minha alma, ponha a sua esperança em Deus. Nele. Pois ainda o louvarei. É o que nós cantamos aqui agora há pouco. Te louvarei. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, a circunstância que for, eu te louvarei. Mesmo que minha alma esteja triste, perturbada, abatida, gemendo, eu ainda louvarei o Senhor. Por quê? Porque Ele é meu Salvador e o meu Deus. Porque eu sei disso. Porque eu sei que em qualquer momento Ele está lá. Sendo o meu Salvador e meu Deus. O que, às vezes, é necessário para você compreender isso é mudar a sua perspectiva e sua leitura dos seus momentos de tristezas e de perturbações. Sexta-feira eu estava dando um aconselhamento. Fiz uma visita e segui essa visita com um aconselhamento. Eu fiz uma abordagem sobre Friedrich Nietzsche. Nietzsche, um filósofo do final do século XIX, começo do século XX, ele certa vez questionou quem foi que nos ensinou que o momento de angústia é o momento para nós ficarmos apavorados? Quem foi que nos ensinou isso? Da onde nós tiramos isso da cabeça? Né? Da onde tiramos essa ideia, essa ideia que o momento de angústia é o um momento de apavoro? Nietzsche questionava isso. Embora fosse ateu, questionava. E aí ele responde o porquê do seu questionamento. O momento de angústia é o momento de reflexão. É o momento de leitura da minha vida. É o momento de análise. É o momento de crescimento. O apóstolo Diago já falava isso muito tempo atrás, no capítulo 1. fala nós estamos alegres nas tribulações. Irmãos, se alegrem por estarem passando por tribulações. E aí ele mostra que nas tribulações é produzido em nós perseverança, paciência, fé, fortalecimento de caráter. Então o momento da angústia não é o um momento de murmurar, mas de lamentar. Mas não lamentar no sentido do, conforme eu já falei, no sentido do murmuro, como os israelitas faziam no deserto. É o lamentar no sentido de lançar o seu coração na, em choro, em pranto, em clamor, em oração, na presença do Senhor. E lá, ter o crescimento necessário. Querido, o momento da angústia não é o um momento de murmuro. Não é o um momento de apavoro. Está com ansiedade? Não se apavore. Está com depressão? Não se angustie. Está em crise? Não fique em crise. Porque este momento da angústia que é proporcionado a todos nós é o momento de você se lamentar na presença de Deus e lá ter crescimento. Como eu me lamento na presença de Deus? Ora, os salmos são é o grande exemplo. São os grandes exemplos de como nos lamentarmos. Inclusive esse. E lá... Recebemos crescimento. Vou até citar aqui um outro pensador para vocês, o Karl Runner. Karl Runner falava de uma situação na vida das pessoas que chamava situação limite, era a expressão filosófica que ele usava. Situação limite. Oh, o que significa isto? Quem de nós nunca falamos assim, estou no meu limite? Estou no meu limite, não aguento mais, estou sobrecarregado, estou esgotado. Creio que a maioria de nós já, assim, falamos, fizemos. Isto é situação limite. É quando você está no seu limite. E quando chega a situação limite, Hunter falava da seguinte maneira. Você tem duas alternativas. Ou retroceder ou progredir. Ou você retrocede, volta para trás, é derrotado, é quebrado, como a vara, uma varinha assim fininha que você e quebra. Ou você pode progredir como a vara daqueles que fazem salto de vara. Por que o que é o salto de vara? Salto de vara, ela recebe uma pressão fortíssima, dobra até o seu limite, mas não quebra. E quando volta, puff, volta mais forte. Isto é chamado na física e na psicologia de resiliência. É por isso, então, que Clóvis de Barro, o filósofo brasileiro, fala, se vou para voltar atrás, só se for para pegar impulso. E pular mais alto. A situação limite é isto, então. É o momento que você chega no seu limite para progredir, se aperfeiçoar. Mas como nós fazemos isso? Trilhando o caminho do lamento. Lançando a nossa esperança. Em choro, lágrimas e descanso no Senhor. Então, querido, está difícil? Está complicado? Está visitado por alguma crise? Não entre em crise. Mas encharque sua cama. Faça uma introspecção de você da sua vida. Faça uma retrospecção da sua vida e de você. Tome uma decisão. Não fique parado, não fique inerte. Mas, tome uma decisão. O que fazer? O que pensar? O que dizer a partir de agora? Nessa situação limite que eu tô? E aqui eu faço uma consideração. Está até colocado em slide não, não está colocado em slide mas eu faço aqui uma consideração que eu vi num comentário bíblico a postura bíblica sobre a nossa natureza é, com certeza uma avaliação verdadeira e mais confiável do que é feita por nossos medos, iras e memórias então harmonize tudo isso com as escrituras e todo o seu passado com o discurso da libertação e a cura que Deus realizou em vários personagens bíblicos por exemplo o profeta Elias. Quando esteve lá na sua profunda tristeza, teve lá sua lamentação debaixo da árvore, junto ao Senhor, e depois, uma experiência de intimidade maravilhosa com Deus, que o levou para o crescimento. A lamentação nos leva para o crescimento, de olhar para o Senhor, saber que Ele é o nosso Salvador, e é o nosso Deus. Eu encerro até esse ponto aqui com a famosa ilustração da águia. Inclusive o profeta Isaías citou lá no capítulo 40, versículo 31, para nós perseverarmos como a águia. A águia ela é destinada a viver 80 anos, na verdade. Mas quando chega aos 40 anos, ela está na sua situação limite. E nessa situação limite ela tem duas decisões a tomar ou retroceder ou progredir se ela escolhe retroceder ela vai lá para o cume do monte e se isola e morre mas se ela escolhe progredir, ela sobe ao cume do monte da mesma maneira, mas começa um processo de dor na vida dela ela começa a tirar suas penas com o bico pena pena. Você sabe quantos camaradas choram lá fazendo depilação, né? Na sua maca. Imagina a águia, peninha por peninha. Sem toda aquela preparação prévia. Ela começa a quebrar suas unhas e afiá-las novamente contra a rocha. E, semelhantemente assim faz com o um bico. Batendo, afiando novamente para poder voltar a caçar os ratos e as cobras miniaturas da vida. É um processo doloroso, é um processo de lamentação, mas que ao se encerrar, ela está renovada para viver mais 40 anos. Esse caminho é um caminho de sofrimento, de lamentação, mas é de crescimento. Então na sua crise, não entra em crise, mas vai se lamentar na presença de Deus. E como nós nos lamentamos na presença de Deus? Pois bem, o terceiro caminho que é o caminho da oração, que está do versículo 6 até o versículo 3 do capítulo 43. Neste caminho, nós vemos que o salmista triste e perturbado, por estar distante de Deus, começa a clamar pelo Senhor, e até traz outras lembranças na sua cabeça, possibilita outro clamor para Deus, e também clama por segurança contra os inimigos a Deus e por iluminação até ele. Vamos ver versículo 6 até adiante? A minha alma está profundamente triste. Ele repete. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, da onde lá tinha a nascente do rio Jordão, que descia até o norte da África. Então desde a terra do Jordão, das alduras do Monte Hermon, que era aquele monte enorme que ficava para o norte de Israel, ao leste, desde o monte Mizar, que é a única vez que o monte Mizar é citado é nesse texto bíblico aqui, que é um monte pequeno que existia, que conseguia ser visto de, do Hermon. Aí, versículo 7, abismo chama abismo. Em outras palavras, parece que um tempo ruim chama outro tempo ruim. Sabe quando você entra num ciclo, aquele ciclo nunca termina? Uma coisa atrás da outra. Aquela história que você vai contar para o carroceiro até o burro chora. Né? A história parece que não acaba. Uma coisa atrás da outra vem. É um ciclo. Então o abismo chama outro abismo ao rugir das duas cachoeiras. Todas as duas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ou seja, parece que as coisas vieram tudo de uma vez e caíram pesadamente na minha vida. Então vocês estão vendo que isto não, é só, só, só não está sujeito a você pessoa do século 21, isso já ocorria lá há muitos anos há um milênio antes de Cristo versículo 8 conceda-me, ó Senhor e aí nós começamos a ver a oração dele conceda-me, ó Senhor o seu fiel amor de dia e a palavra amor aqui, o recede, ou recede ela é traduzida também como graça a sua graça salvadora a sua graça que me redimiu a sua graça que me conquistou Sabe quando nós cantamos aquele refrão da música da Vínia? É, o teu amor me redimiu e me mostrou quando é fiel. E depois no refrão fala, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado no seu amor. Então é o sentido daquela música que aqui está. Essa graça que me salvou. Conceda-me de dia e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha. E aí ele começa aqui, continuando com a lamentação na oração. Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até meus ossos sofrem agonia mortal. A questão que eu falei do psicosomático para os irmãos que os nossos sentimentos podem transmitir dor ao nosso corpo, e, e o inverso também ocorre. Todos os meus adversários zombam ou me oprimem, outras traduções dizem, de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus. E aí repete o versículo, por que está tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Ele é meu Salvador e o meu Deus faz-me justiça, ou me torna inocente, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel, livra-me dos homens traidores e perversos, pois tu és a minha fortaleza, ou a minha proteção, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e prateando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão, olha a intercessão e é a oração do salmista, e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. É. Ao lugar onde habitas. Porque conforme mostra Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Nós já chegamos ao Monte Sião. Quando você crê em Cristo Jesus. Você já chegou ao lugar onde Deus habita. Já chegou ao Monte Sião. A Assembleia Universal da Igreja de Cristo Jesus. A Igreja dos Primogênitos. Você já está na presença dele. Então ore. Então busque, então clame, e quando você está na sua angústia, na sua perturbação, você tem clamado, você tem sentido o amor de Deus, você tem cantado, você tem adorado ao Senhor. E uma coisa que me deixou estarrecido esses tempos foi quando algumas pessoas falaram para mim, pastor, eu tenho aquele momento de ansiedade, toda aquela batedeira no coração, aquela falta de ar, e eu perguntar para a pessoa: você respira fundo? Você bebe um copo d'água? Ó, oh, compra lá um inalador na Naturalis de lavanda, dá uma inalada no nariz, segura, segura três segundos, dá uma inalada no outro nariz, segura mais três segundos, né? Que ele ajuda. Pede para alguém fazer uma massagem com lavanda nos seus pés. Eu comecei a citar essas coisas e falei, mas gente, conselhos são esses que eu tô dando. Não que eles sejam errados. Mas tá faltando algo. Porque, como eu já falei, todos esses conselhos que eu dei são eficazes. Tão igualmente são insuficientes. Bateu a ansiedade? Eu estou falando da crise da ansiedade mesmo. Da depressão? Ore. Clame. Adore. Fale com Deus. Naquele momento. É que nós somos muito técnicos, né? Nós, nós oramos no momento da nosso, do nosso devocional. Então, na hora do meu devocional, eu coloco lá, ó oh, Senhor, eu coloco diante do Senhor minha ansiedade, minha tristeza, semelhança de trás, e peço por cura em nome de Jesus, amém, e sigo o meu dia. E na hora que a angústia vem, eu não oro. Porque, tecnicamente, eu já fiz isso no momento do devocional. Ore no devocional, mas no momento da crise, querido, ore. Pode fazer tudo isso que eu falei. Respirar dez vezes fundo, tomar o um copo d'água, cheirar a lavanda e assim por diante. Mas, ore. Ore. Clame. Chore. E aqui é um testemunho particular para os irmãos. As vezes que eu fui curado interiormente nas minhas crises, foi pela oração. A lavanda nunca me acalmou. Foi coisa assim de um minuto. Acabou. O copo d'água, coisa de cinco minutos. Acabou. Mas o que me acalmou e me deixou calmo por um bom período, quando eu me colocava na minha posição fetal e clamava ao Senhor. E esse clamor não era só pela minha circunstância, mas era um tempo de adoração. Adoração a Deus. Amor a Deus. Pedia por mim, mas adorava Deus. Ou era isto, ou era eu pegar meu violão e cantar alguma oração. E uma das principais que eu já compartilhei com os irmãos aqui era uma do Marcos Witt. Esse é das antigas, né? O cheiro de naftalina. O pastor conhece? Marcos Witt? Conhece, né? O cantor porto-riquenho. Baseado nos salmos, nós traduzimos na... na em nunca essa música e cantamos no louvor e a letra era mais ou menos assim de madrugada te buscarei para sempre te buscarei e de madrugada me chegarei a ti queridos isso muitas vezes fez parte da minha vida inclusive no tempo da pandemia no tempo da pandemia que minha esposa estava grávida <risos> o Dória deu quarentena no mesmo dia que a asla revelou a gravidez dela a mim, que descobrimos que ela estava grávida, foi um tempo difícil, um tempo de estar longe da igreja, de não poder estar junto com os irmãos, de preocupação como seria a igreja, da esposa grávida, do Covid rolando solto. Foi um tempo de perturbação para mim. De madrugada ou bem cedo, eu me encolhia na posição fetal e orava ao Senhor. Apresentava esse cântico a ele muitas vezes. Irmãos, eu, é de quieta. se eu pego o violão, até no meu estado normal, se eu pego o violão e canto é essa música, eu não aguento. Eu choro. Eu gosto até de ficar sozinho ao cantar essa música, porque eu choro. E é isso que eu lhe convido a você fazer. Ora ao Senhor. Clame, não é clichê. Parece que é clichê que o pastor falando. Isso é clichê, então por que não faz? Se é clichê, então por que não clama? Se é clichê, então por que não ora? Ore. <risos> e hoje, algumas pesquisas da psicologia têm descoberto o poder da oração para a cura interior. <risos> isso que alguns, alguns pesquisadores estão descobrindo, nós já sabemos, biblicamente, faz tempo. Então é por isso que alguns comentários falaram assim, é razoável assumir que os problemas psicológicos e emocionais a que a igreja primitiva se referia eram tão complexos como os de hoje. Não pensemos que os nossos problemas são mais intensos que os da igreja primitiva, que não são. nem os emocionais. Inclusive, numa pregação de hebreus, eu demonstrei para os irmãos que eles poderiam desfrutar de um trauma pós-traumático devido à perseguição. Mas, enfim... Vamos assumir também que as soluções que a igreja primitiva aplicava eram tão funcionais para aquele tempo como é para hoje. A imposição de mãos, a unção com óleo, conforme fala lá em Tiago, a confissão muda do pecado, a meditação contemplativa e direcionada eram alguns dos métodos empregados para produzir. A cura interna e a cura externa. Mas, o mais destacado era a oração. Ore. Ore com seu irmão, ore com seu pastor, ore no devocional e ore no momento da E Eu quero aqui deixar uma coisa para os irmãos avisados. Semana que vem, nós faremos a última mensagem. E nós teremos um momento de oração pastoral pela vida da igreja. Eu vou convidar o pastor Daniel, o pastor Miquel, se aqui estiverem, e vamos estar orando com imposição de mãos na vida de vocês. Juntos. E faça de Deus o seu terapeuta. Sabe, não sei quantos vocês já foram no terapeuta, eu já fui, frequentei um mês a terapia em 2008, 2009, por aí. E você fala, fala, fala. Né? Aí no final o terapeuta dá lá o feedback, geralmente na última consulta. Faça isso com Deus. Sabe quando você vai no terapeuta? Fala, 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 fala. Desabafe com Deus. Faça dele o seu terapeuta. E depois ele vai dar o feedback. Pela pregação, pela leitura bíblica, de alguma maneira, ele dará o feedback. E o último caminho a ser trilhado para a cor interior é a salvação. Versículo 3, versículo 5. O salmista, triste e perdubado por estar distante de Deus, ele diz que encontrará Deus. E expressa como será esse encontro. Queridos, eu até não posso impedir que os pássaros venham sobre minha cabeça. Mas eu posso impedir que eles façam um ninho. Na minha cabeça. Eu lembro de um irmão que fazia assim na Impera Sununga. O irmão Aldo Alberto, a Ásia o conhece. E quando surgia alguma questão, ele fazia assim. Sai, passarinho, sai, passarinho, sai, passarinho. Faz nenhum, não. Eles podem até voar sobre a minha cabeça. Rapaz, se um morcego voar sobre a cabeça minha da dá a 3 horas da manhã dormindo. Nós temos o costume de dormir com a porta balcão aberta. Depende, a Aisla acorda, me chama, eu olho o morcego. Não abate, Batman, você tá doido? Vaza? né? Eu não posso impedir de ir, mas posso impedir que eu faça um ninho lá. Não sei se morcego tem ninho ou não. Tem? Tem? Então eu posso impedir que eu faça ninho lá. Na minha mente é igual. Eu posso até não impedir chegar a alguns pensamentos, algumas crises ou semelhantes, mas eu posso impedir que elas tomem o domínio da minha vida. Por quê? Porque eu posso concentrar mais em quem Deus foi, é e será em nossas vidas do que nas nossas aflições propriamente ditas, na salvação que há no Senhor vejamos o versículo 4, 5 e 6 então eu irei ao altar de Deus olha aqui a confiança dele eu irei ao altar de Deus a fonte da minha plena alegria então no momento da tristeza que ele diz que é sua fonte de plena alegria o Senhor e com harpa na verdade, aqui o instrumento é lira, não é arpa. Embora a lira seja uma mini harpa, Eu te louvarei, ó Deus, e meu Deus. No, olha, irmãos, no momento da tristeza, da angústia dele, ele está falando que com alegria ele vai louvar o Senhor. E aí ele volta a perguntar, por que está tão triste a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança... Em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu Salvador e o meu Deus, Ele é o oh, meu Salvador. Ele não é um Salvador, não, Ele não é só mais um Salvador, Ele não é só mais um herói, igual o Superman, a Mulher Maravilha. O Goku, que alguns chamam de cacaroto, não, não é. Ele não é mais um super-herói ou um herói político do que decorrer da história. Não. Ele é o, o artigo definido, o salvador, o único salvador para suas crises. Para minhas crises para as crises do salmista. Somente ele. Eu já falei e volto a repetir, querida e querida. Várias, vários caminhos que nós temos para nos curar interiormente, eles podem até curar como um analgésico, um anestésico, mas durante o tempo isso vai passar. Porém, no Senhor você tem a salvação e a cura definitiva. Progressivamente, até chegar na eternidade, quando nós estaremos lá, em, vendo o que diz Apocalipse, capítulo 21, que haverá novos céus, uma nova terra, onde haverá alegria eterna, e lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, e que Deus vai julgar dos nossos olhos toda a lágrima, então nós precisamos aprender a pedir para que possamos ser guiados pelo próprio Deus. Pedido de orientação na salvação. Porque isso sim, nos acalma, nos acolhe a alma. Isso sim, nos ajuda a viver. Para concluir a mensagem de hoje, estas duas mensagens, eu converso com os irmãos que elas foram um pouco longas, porque o tema pede isso, não é porque eu quis ficar aqui... Fazendo centro prolixo, mas porque o tema pede isso, semana que vem seremos mais enxutos, né? Mas enfim, para concluir a mensagem de hoje, eu destaco o que está aqui no slide. Jamais desprezamos as ciências. Jamais. As ciências do espírito, né? O é... Grammy ele falava que a psicologia. Ou semelhantes, psicanálise, semelhante, era o chamado de ciências do espírito para ele. Jamais desprezamos a ciência. Nós cremos no esgotamento físico violento, no esgotamento emocional profundo, que resultam em confusões emocionais, mentais, que geram surtos psicóticos. Mas a questão é como reagir à verdade desse texto para combater tudo isso? O que eu quero dizer com isso, irmãos? A ciência psicológica, ou a ciência dos espíritos, conforme e diz, ela nos apresenta o problema. Ela descobriu o problema. A Bíblia já nos apresenta o problema de uma maneira genérica. E pela graça comum de Deus, as ciências têm descobrido de forma detalhada esses problemas dos seres humanos. Isso é um outro assunto que nós podemos trabalhar na IBD. Tem descobrido de forma detalhada. E, em partes, tem também descoberto as soluções. E toda vez que eu falei descobrido, troque por descoberto, que é a forma correta de dizer, tá? Tem descoberto as soluções. Algumas delas. Mas, a principal solução para esses problemas específicos do ser humano que tem sido descoberto pelas ciências do Espírito ou pelas ciências psicológicas, é as Escrituras. E a única maneira de vencer tudo isso é se lançar diante de Deus. Como? Reafirmando a frase principal que amarra esse texto. Põe a sua esperança, o seu estado de espírito no presente de confiança no futuro, no Senhor. Pois você ainda o louvará. Lembrando de todos esses caminhos para serem traçados o caminho da aspiração, que é desejar a Deus, o caminho da lamentação, que é olhar para o passado e se tratar no Senhor, o caminho da oração, que é fazer de Deus seu grande terapeuta, o caminho da salvação, a certeza que você será vencedor no Senhor, e desfrutará de algo muito maior, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do vir poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos capítulo 8 é por isso então que eu encerro essa mensagem com a imagem que segue nenhum medo pode me parar nenhuma escuridão pode roubar minha alegria nenhuma tristeza vai impedir de louvar nenhuma tempestade vai roubar minha fé e nem o silêncio vai calar a minha oração sejamos curados no Senhor, oremos eu convido que você feche seus olhos nesse momento vai estar orando junto comigo Senhor e nesta noite nós possamos ter entendido a seriedade de buscar a cura interior e como Bíblicamente... Podemos caminhar para isso... E a importância... De estar em comunhão... Com a sua presença... E sentirmos nossos corações sendo curados... Não para amanhã... Não para depois da manhã... Mas hoje... Conforme o texto bíblico foi exposto... Que o bálsamo desse texto da voz do Senhor possa ter começado a curar nosso coração, e nos motivar a buscar a libertação dos nossos males na alma, no Senhor, te ansiando, te desejando, se lamentando na sua presença, orando, e vendo a salvação que vem de ti, e assim nos aplicarmos diariamente para esses caminhos de restauração, e cura interior, com atitudes de cristãos, e de servos sedentos pela sua face, em nome de Jesus.